0: Frauen verdienen, sparen und investieren weniger Geld als Männer. Dabei sind sie weder dümmer noch fauler, stellt Magdalena Sporkmann auf dem Einband ihres neuen Buches fest. Es heißt Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten und ist gerade im DTV-Verlag erschienen. Magdalena Sporkmann ist Autorin und Journalistin, und hat früh die Erfahrung gemacht, dass insbesondere junge Mädchen und Frauen große Berührungsängste mit dem Thema Geld haben. Warum das so ist, werde ich Sie gleich fragen. Und da sie in finanzieller Bildung einen großen Baustein zum Empowerment der Frauen von morgen sieht, setzt sie sich natürlich dafür intensiv ein. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Magdalena.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Prima, Magdalena. Ja, ich habe es ja gerade auch schon ähm, anmoderiert. Äh, du bist äh, gerade unterwegs mit deinem neuen Buch. Du hast ja ein Buch geschrieben, welches sich an junge Mädchen richtet, äh, weil deiner Erfahrung nach die Hemmschwelle in Finanzthemen für sie besonders groß ist. Kannst du für all diejenigen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, einen Einblick geben, warum das so ist? Ähm, gerne auch aus historischer Sicht.
1: Ja, kann ich. Also Genau, mir ist es aufgefallen, als ich angefangen habe, mich intensiv mit Finanzen zu beschäftigen und mit meinen Freundinnen darüber gesprochen habe, dass äh, wirklich viele gesagt haben, darum kümmert sich mein Mann. Ich habe dafür zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Geld, um überhaupt was mit Geld zu machen. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, dass das alles Ausreden sind und ähm, habe auch beobachtet, ähm, sogar mit steigender finanzieller Bildung fällt es vielen Frauen schwer, dieses Wissen umzusetzen. Und meiner Meinung nach hat das damit zu tun, dass eben Frauen jahrhundertelang im Grunde von Geld ferngehalten wurden. Also dass in äh, Ehen in den vergangenen Jahrhunderten eben der Mann derjenige war, der den Haushalt verlassen hat, um im öffentlichen Raum Geld zu verdienen und dieses Geld dann auch ähm, verwaltet und verteilt hat. Also die Frau hat dann Geld bekommen, von dem sie Essen ähm, kaufen konnte, vielleicht Kleidung kaufen konnte. Mhm. Aber sie hat das wie ein Taschengeld von dem Mann zugeteilt bekommen. Das heißt, äh, jahrhundertelang hatten Frauen, überhaupt nicht ähm, die Möglichkeit, auch den Umgang mit Geld in einem größeren äh, Kontext zu lernen. Und es ist ja in Deutschland auch erst ähm, seit den 50er-Jahren so, dass Frauen überhaupt ohne die Erlaubnis ihres Mannes arbeiten dürfen und das Geld, was sie verdienen, auch auf einem eigenen Konto aufbewahren und ähm, ja da damit hantieren dürfen. Mhm. Das heißt, äh, die Generation meiner Großmutter hat das auf jeden Fall noch so erlebt. Und ich denke, das hat nicht nur die Generation geprägt, die das erlebt hat, sondern auch die Generation Frauen danach. Denn Kinder lernen ja äh, von Vorbildern und wenn es in den Familien eben immer noch so war, dass die Frau tendenziell zu Hause geblieben ist, nachdem ein Kind geboren wurde, was ja auch heute häufig ähm, der Fall ist, dann lernen eben die Mädchen, ähm, als Frau widme ich mich mehr dem Haushalt und das Geld verdienen und das Geld anlegen ist mehr Männersache. Hm. Und daher, denke ich, rühren diese Berührungsängste.
0: Ja, das kann ich aus, meinem, aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Das war in meiner Familie nicht anders. Magdalena, ganz vorne in Miss Money stehen ein paar Namen. Das ja. ist mir natürlich aufgefallen. Mhm. Du widmest das Buch Nora, Laura, Alma, Ida, Hanna und Freya. Wer sind diese Damen?
1: Das sind die Töchter meiner Freundin. Denn ironischerweise haben sämtliche Freundinnen, die ich habe, ausschließlich Töchter. Und äh, das hat mich eben inspiriert, dieses Buch zu schreiben, weil ich eigentlich, ähm, also ich habe eigentlich nach einem Buch gesucht, was sich speziell an Mädchen wendet und ihnen Geld erklärt und den richtigen Umgang mit Geld erklärt, Hab das aber nur auf Englisch gefunden mhm. und ähm, habe dann kurzerhand gedacht, dann muss ich es eben selber schreiben, denn ich möchte unbedingt, dass die neue Generation Frauen mit dem Selbstbewusstsein aufwächst, dass Geld und Finanzen Frauensache sind.
0: Okay, sehr gut. Mü müssen sich denn deiner Erfahrung nach junge Mädchen und Frauen andere finanzielle Frage, Fragen stellen als Jungen und Männer im gleichen Alter? Oder wie, wie, wie ist das? Wie siehst du das?
1: Ich denke, finanzielle Bildung ist für alle wichtig, weil wir alle jeden Tag äh, mit Geld in Berührung kommen, aber in den Schulen kaum oder gar nichts darüber gelehrt wird. Mhm. Aber es ist auch so, dass sich ähm, für Frauen im Laufe einer typischen weiblichen ähm, Erwerbsbiografie besondere Finanzfallen stellen und ähm, deswegen ist es für Frauen umso wichtiger, ähm, viel über Geld zu wissen, damit sie genau in diese Fallen nicht hineintappen beziehungsweise sich der Konsequenzen bewusst sind, wenn sie das tun.
0: Okay, kannst du, kannst du ein Beispiel geben für so eine Falle, von der du gerade gesprochen hast?
1: Ähm, ja, gerne. Also einerseits gibt es ähm, strukturelle Benachteiligungen von Frauen, wie zum Beispiel ähm, den Gender Pay Gap, also dass Frauen für die gleiche Arbeit ein geringerer Lohn gezahlt wird als den Männern. Mhm. Ähm, aber das Einkommen von Frauen bleibt auch geringer als das von Männern, weil sich Frauen häufiger ähm, für Teilzeit entscheiden als, für Män als Männer, ähm, vor allem nach der Geburt eines Kindes. Also die meisten Frauen, die in Teilzeit arbeiten, ähm, antworten auf die Frage, warum sie sich dafür entschieden haben, dass sie sich um Haushalt und Kinder mehr kümmern müssen oder neben der Sorge für Haushalt und Kinder nicht so viel Zeit für Erwerbsarbeit haben mhm. und ähm, ja, wer weniger Geld verdient, wer weniger arbeitet, ähm, also sammelt natürlich auch weniger Rentenpunkte. Ähm, hat weniger Geld zur Verfügung, um zu sparen und zu investieren. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, nichts Neues. Also Altersarmut ist weiblich, führt eben alles letztendlich dazu, dass Frauen im Alter deutlich weniger Geld zur Verfügung haben als Männer. Und das ist, äh, also es ist dramatisch wenig Geld.
0: Mhm. Okay, ähm Warum fehlt finanzielle Bildung an den Schulen eigentlich? Also wir hatten ja beide schon mal drüber kurz gesprochen. Du weißt ja auch, dass ich dieses Thema sehr stark besetze. Und mein Thema ist ja auch immer das Thema finanzielle Bildung an die Schulen zu bringen. Würdest du ein, ein Schulfach Finanzen befürworten?
1: würde ich absolut äh, befürworten. Warum so wenig an Schulen über Geld unterrichtet wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Meine Vermutung ist, dass es äh, daran liegt, dass auch die Lehrkräfte darüber im Grunde nichts wissen. Denn das, ja. das ist die Erfahrung, die ich sehr oft mache, ja. wenn ich mein Buch vorstelle, dass äh, eben nicht nur die Jugendlichen und die ja, jungen Frauen darauf ansprechen, sondern auch die Erwachsenen, die sagen, Mensch. Ich weiß darüber ja eigentlich auch nichts. Also, und dann die Mütter eben das Buch nicht nur für ihre Kinder kaufen, mhm. sondern auch für sich selbst. Und ähm, das ist ja schon, also es hat ja sozusagen auch Tradition, dass in Deutschland nicht über Geld gesprochen wird. Da äh, gibt ja. es ja einschlägige Sprichwörter. Geld stinkt oder über Geld spricht man nicht. Und ähm, also ich denke, das ist eine Men Mentalitätsfrage ist, die dazu geführt hat, dass letztendlich wirklich, also Generationen sich nicht mit Geld auskennen. Und ähm, ja, wenn die LehrerInnen das nicht wissen, was sollen sie dann den Kindern erzählen?
0: Magdalena, kommen wir mal zu deinem Buch. Der erste Teil deines Buches beschäftigt sich ja mit, mit Geld und du erklärst zum Beispiel, dass es ein Tauschmittel ist und wie Angebot und Nachfrage funktionieren. Mhm. Für mich persönlich gehört in diesem Zusammenhang auch ganz unbedingt das Thema Gold und die ursprüngliche Golddeckung des Geldes hinein. Hast du dich damit eigentlich auch mal beschäftigt mit, den, mit diesen Spielregeln des Geldes und mit, den, mit, den, mit dem historischen Kontext?
1: Ehrlicherweise nicht. Ich musste aber auch bei dem Buch so ein bisschen entscheiden, welche Themen ich vertiefe und welche nicht. Denn also ist ja mein erstes Buch und gerade bei Erstlingswerken ist es so, dass sie nicht zu dick werden dürfen. Deswegen musste ich gemeinsam mit meiner Lektorin auch ganz stark aussortieren, was halten wir jetzt wirklich für essentiell, damit die jungen Mädchen verstehen, wie sie am klügsten mit Geld umgehen und mhm. äh, da war uns eben sehr wichtig, dass es ein sehr also ein sehr praktisches Buch wird und ja. ähm, es gibt da dieses Kapitel über die ja also darüber, was Geld eigentlich ist, weil mhm. ich denke, man kann nicht ein ganzes Buch über Geld machen, ohne das wenigstens mal kurz erklärt zu haben, was das überhaupt ist. Mhm. Aber ähm, ansonsten habe ich mich mehr auf wirklich ganz konkrete ähm, Handlungshinweise beschränkt. Okay.
0: Relativ zu Beginn deines Buches gehst du ja auch auf das Thema Träume ein. Das ist mir sehr stark ins Auge gesprungen und stellst eben auch einen Bezug zwischen Träumen und Wünschen her und natürlich auch dem, dem, dem Geld, natürlich, welches sich damit verbindet. Ich verstehe sehr gut, was du damit meinst und gehe in meinen Büchern ja auch auf, äh, für Erwachsene gerade darauf ein, dass man ein größeres Ziel als das Geld selbst braucht,
1: mhm. äh,
0: welches man verfolgt. Warum ist das deiner Erfahrung nach so wichtig?
1: Ja, ich denke, wir alle, ähm, wir alle neigen dazu, wenn Geld da ist, es eben für kurzfristigen Genuss, für kurzfristigen Konsum auszugeben. Mhm. Und ähm, mit, also mit der ähm, Strategie, ja, das, was dann am Ende übrig bleibt, äh, am Ende des Monats, das spare ich dann. Kommt man eben nicht weit. Also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung.
0: Ja, das funktioniert und, nicht. Ähm,
1: genau, und deswegen halte ich es für besonders wichtig, ein motivierendes Ziel zu haben. Denn letztendlich bedeutet Sparen, ähm, und also auch Sparen, um dann zu investieren, ja, äh, kurzfristig erstmal ähm, Verzicht. Und wenn ich nicht weiß, wofür ich verzichte, dann ähm, glaube ich, kann, kann man das nicht durchhalten. Deswegen finde ich es ähm, schön und motivierend, immer ein starkes Ziel vor Augen zu haben, das dann eigentlich auch diesen kurzfristigen Konsum so ein bisschen entzaubert und mir zeigt, also ja, ich muss jetzt vielleicht nicht unbedingt hier dieses äh, tolle, zweifelsohne, sehr schöne Kleid für 300 Euro kaufen, weil ähm, ich möchte ja in ähm, fünf Jahren nach Japan reisen. Und davon habe ich ja viel mehr, als wenn ich jetzt dieses Kleid kaufe. Also mhm. verzichte ich.
0: Ja, Sparen bedeutet Verzichten. Sehr schöner Satz, wie ich finde. Müssen wir noch lernen, weil heute ist es ja eher so, dass äh, die Menschen... Dinge, die sie jetzt haben wollen, obwohl sie das Geld vielleicht auch nicht dafür für die Anschaffung auf der Seite haben, mhm. ähm, trotzdem kaufen und sich eben einen Kredit dafür beschaffen. Ja, das gefährlich. Ist sehr gefährlich und äh, absolut nicht zu empfehlen. Mhm. Ähm, Magdalena, in deinem Buch gibst du auch sehr fundierte, praktische und alltagsnahe Tipps für den Umgang mit Geld. Besonders spannend habe ich äh, gefunden, dass du schon ähm, für junge Mädchen darüber sprichst, wie sie sich selbstständig machen und äh, eben Geschäftsideen entwickeln können. Ja. Selbstständigkeit gilt ja für viele Menschen speziell natürlich auch für die deutschen äh, Menschen noch als etwas sehr Unsicheres im Vergleich zum Angestellten-Dasein. Warst du eigentlich äh, jemals angestellt?
1: Ja, ich war tatsächlich bis vor anderthalb Jahren angestellt.
0: Okay. Also ich
1: habe äh, direkt nach dem Studium ähm, angefangen mit einem Verlagsvolontariat und ja, dann hat sich eine Anstellung an die nächste gereiht. Und das hat für mich ähm, auch ganz okay funktioniert, ähm, bis ich das Gefühl hatte, dass ich persönlich eigentlich mich nicht weiterentwickle. Und dass meine persönlichen Ziele ähm, so ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil ich dafür eben keine Zeit habe durch meine ähm, Angestellten-Tätigkeit. Und dann ähm, habe ich einfach den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe gedacht, okay, ich ähm, versuche es jetzt einfach und gucke, ob meine Ideen tragen ja. und ähm, ja, habe mich selbstständig gemacht.
0: Eine gute Entscheidung, wenn ich das mal bemerken darf. <lacht> Dankeschön. Ich bin seit ich das Abitur abgeschlossen habe selbstständig und äh, kenne die andere Seite gar nicht. Ich kann also das nicht vergleichen. Ich, ich kenne nur die Selbstständigkeit, habe jetzt aber auch nicht unbedingt nur äh, oder habe jetzt überhaupt gar keine negativen Assoziationen damit.
1: Ja, ja. ich Deswegen denke, das ist eine Typfrage. Ja. ja,
0: absolut, natürlich. Mhm. Das ist nicht für jedermann das Richtige, aber es ist sicherlich einer der, ähm, ja, einer der Wege, die funktionieren auf dem Weg äh, zu Eigenverantwortung und äh, Wohlstand vor allem, ne? der das
1: stimmt. Ähm,
0: ja doch für viele ein Ziel darstellt. Magdalena, du beschreibst Selbstständigkeit bzw Unternehmertum als einen der wenigen Wege, um wirklich Wohlstand aufzubauen und auch fürs Alter vorzusorgen. Das haben wir ja auch bei dem Vorgespräch schon mal ähm, herausgearbeitet. Selbst ja. bist du mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, so wie ich nachlesen konnte, die, mhm. glaub, ich glaube, Ärztin war, war deine Mutter, ne? Richtig, ja. 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 Ähm, mhm. Hattest du dadurch immer schon ein anderes Bild von Finanzen und Selbstständigkeit als deine Freundinnen im gleichen Alter?
1: Schwer zu sagen, weil ich ähm, auch als Kind schon mich in einer gewissen Bubble bewegt habe. Also beispielsweise ähm, gab es eben in meiner Stadt drei Gymnasien. Ich war an dem Gymnasium, wo eben besonders viele Kinder von Ärzten und Rechtsanwälten waren. Mhm. Aber ich glaube schon, dass in gewisser Weise das, ähm, was meine Eltern mir vorgelebt haben, ungewöhnlich ist. Denn bei uns war es eben so, meine Mutter als Ärztin, hat ähm, ja das Familieneinkommen verdient. Mein Vater ist Künstler mhm. und hat eher ähm, ideelle Werte beigetragen. Und ähm, dadurch habe ich also erstmal so eine ungewöhnliche Rollenverteilung eigentlich erlebt. Und dann, als meine Mutter ähm, alleinerziehend war, habe ich ähm, eben nie erlebt, dass es irgendwie dass das Geld mal knapp war. Also sie hat mich das nicht spüren lassen, obwohl ich weiß, also heute weiß, dass es auch mal so war. Mhm. Und diese ja, finanzielle Sicherheit, die ich ähm, trotz alleinerziehender Mutter hatte, die ist, glaube ich, ähm, schon ungewöhnlich. Und ähm, vor allem bin ich aber dankbar auch für das starke weibliche Vorbild, das ich dadurch hatte. Also meiner Mutter war es ähm, schon als Jugendliche wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Sie hat immer gearbeitet, auch neben, ihres Stu neben ihrem Studium, ähm, hat von zu Hause eher wenig Geld ähm, bekommen als Erziehungsmaßnahme ja. und ähm, dadurch eben aber auch äh, den Wert entdeckt, ähm, den es hat, für sich selber zu sorgen und ähm, ja, wie toll sich das anfühlt, dass man sich Wünsche selbst erfüllen kann und mhm. hat mir das auf jeden Fall auch als Ziel mitgegeben in meinem Leben.
0: Toll. Ja, als einen weiteren Weg zu Wohlstand und kommen, erklärst du ja auch in deinem Buch das Investieren, was ja auch für Unternehmer äh, sehr, sehr wichtig ist und mhm. äh, dort auch gelebt wird. Äh, das machst du in deinem Buch oder das erklärst du in deinem Buch sehr, sehr verständlich und praktisch. So habe ich das mhm. zumindest auch wahrgenommen und aufgenommen. Wenn ich richtig informiert bin, liegt für dich selbst der Fokus ja auf Aktien beziehungsweise auch Fondsparplänen, die du ja. da in deinem Buch auch anführst. Warum ist das eigentlich für dich der beste Weg zum Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge?
1: Also das kann ich, glaube ich, nicht ähm, generell beantworten. Also für mich persönlich ist das ein äh, sehr guter Weg. Also ETF-Sparpläne, weil einerseits die Kosten gering sind, um, und ich mit wirklich sehr geringen Summen angefangen habe zu investieren vor ein paar Jahren, einfach weil ich nicht so viel verdient habe. Ja. Und um, genau, da wollte ich natürlich keine hohen Kosten haben, die dann das Geld auch noch auffressen. Um, und ich habe immer sehr, sehr viel zu tun. Und das ist, ich finde es einfach unheimlich komfortabel, äh, ETF-Sparpläne <lacht> laufen zu lassen. Okay, okay. Und dann, um, ein paar Mal im Jahr reinzugucken, kleine ins Depot zu gucken, kleine ähm, ja, Anpassungen vorzunehmen und es ansonsten laufen zu lassen. Also dieses Automatisieren von Sparen und Investieren ist für mich ein unheimlich kraftvoller Hebel, okay. ähm, weil ich dann nicht ständig ähm, aktiv eine Entscheidung treffen muss, was mache ich jetzt mit meinem Geld, sondern ich habe mir eben einmal das Ziel gesetzt, mir ist es wichtig, ein Vermögen aufzubauen ähm, aus ja, weiß ich nicht, fürs Alter oder ähm, für eine bestimmte Reise oder für eine bestimmte, ja, vielleicht auch mal eine Eigentumswohnung. Und ähm, genau, das macht, macht mein Konto jetzt sozusagen automatisch für mich, dieses mhm. Vermögen aufbauen. Deswegen ist es für mich eine gute äh, Möglichkeit. Und ähm, ich glaube, dass es auch als Finanzinstrument relativ leicht zu verstehen ist, Aktien. Also warum geben Firmen Aktien aus und wie funktioniert das? Und ähm, ja. auch dieses, dass man eben, wenn man eine Aktie hat, auch ein gewisses Mitbestimmungsrecht hat, was ich auch was Besonderes finde ähm, an dieser Anlageform. Und ähm, genau deswegen habe ich da einfach den Fokus drauf gelegt, das zu erklären und erwähne eher beispielsweise Wertgegenstände, Kunst ähm, als Investitionsformen oder auch ähm, Kryptowährung eher am Rande.
0: Okay, aber sind denn diese Fondsparpläne, sind die nicht ein, eher ein Zeichen dafür, dass man die Verantwortung dann auch abgibt? Das hat ja in meinen Augen zumindest, in meinem Verständnis, haben ja Fondsparpläne eher die, die Idee, die Verantwortung so ein Stück weit auch abzugeben, die Selbstverantwortung, weil man ja dann jemand machen lässt oder weil man sich jemandem anvertraut. Das ist ja die Sache von einem Fondsparplan. Ist das nicht ein
1: Widerspruch? Nee, sehe ich eigentlich nicht so, weil ähm, das ist ja kein Geheimnis, was in den ETFs äh, welche Aktienanteile ähm, in den ETFs sind, die ich bespare. Also das kann man ja nachgucken und das habe mhm. ich selbstverständlich getan. Okay. Okay. Ähm, und auch das gehört für mich da zum Lernprozess dazu. Zu ähm, also soweit ge gehe ich ja in meinem Buch gar nicht in die Tiefe, sondern sage auch, also wenn man sich für diese Anlageform entscheidet, dann sollte man eben doch durchaus nochmal ein, zwei Bücher dazu lesen, ja. ähm, weil das ja eben soll ja eine verantwortungsbewusste Entscheidung sein und ähm, für mich gehört es bei der Auswahl eines ETFs dazu, nachzugucken, was sind das eigentlich ähm, für, für Aktien, also von welchen Firmen sind die? Ähm, ich belese mich dann auch über die Firmen und, ähm, genau, kann ja eine gewisse Vorauswahl treffen, ob ich in eine bestimmte Branche investieren möchte oder ähm, in, einen, ähm, in Firmen, die in, in einem bestimmten Index zusammengefasst sind. Und ähm, insofern finde ich gar nicht, dass man da die Verantwortung abgibt. Also man könnte das tun, wenn man sich damit nicht beschäftigt.
0: Mhm, ähm,
1: das befürworte ich aber nicht.
0: Sehr gut. Guter 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 Punkt nochmal an der Stelle. Ja. Ähm, weil das finde ich persönlich sehr wichtig, dass man da auch in die Tiefe geht und mhm. tatsächlich schaut, was passiert eigentlich im Hintergrund äh, und nicht einfach ein äh, ETF kauft, weil er gerade in der Fachpresse beworben wird, weil er so toll ist, sondern ganz genau hingucken, was da eigentlich passiert und verstehen, wo die Rendite herkommt.
1: Ja, ich habe aber auch gemerkt, gerade bei Frauen kann das durchaus ein Anreiz ähm, sein, mit dem Investieren zu starten. Also Frauen haben sehr großes ähm, Bewusstsein für ökologische ja. und nachhaltige ähm, mhm. Investitionsentscheidungen. Und ähm, gerade Frauen prüfen das sehr genau, habe ich äh, gemerkt, was da in den ETFs drin ist und mhm. ähm, ja, das kann auch motivierend auf Sie wirken, zu merken, ah ja, okay, also für diese in diese Firma investiere ich jetzt oder in diese Technologie, ähm, was ich auch eine ja, sehr schöne Sache finde.
0: Ja, guter Punkt, äh, den du da ansprichst. Magdalena, du weißt ja vielleicht, dass in meiner Arbeit Edelmetalle eine große Rolle spielen. Ähm, ich beschäftige mich persönlich ja viel mit den sogenannten schwarzen Schwänen, also plötzlichen und äh, unerwartet auftretenden Ereignissen mit gravierenden Auswirkungen für unsere Gesellschaft, mhm. wie jetzt zum Beispiel auch die Corona-Krise, könnte man durchaus dort als Beispiel anführen. Wie stehst du denn dazu, dass zum Beispiel Aktien ihren Wert komplett verlieren können? Wie gehst du mit diesem Risiko um oder wie, wie, wie definierst du Risiko für dich selbst?
1: Also ich habe gemerkt, dass ich sehr risikoaffin bin. <lacht> ähm, Hätte ich was... jetzt nicht gedacht. Ach ja, wieso nicht?
0: Nein, nein, ich meine dass in Bezug auf das Unternehmertum, äh, welches du dort äh, befürwortest. Da muss man ja schon eine gewisse Risikoaffinität haben.
1: Ja, genau. Aber äh, das kann ja auch schiefgehen. Ja.
0: so ein Unternehmer. Das läuft ja nicht nur
1: Ja, aber ich denke, also einerseits denke ich, ähm, dass Fehler immer eine Möglichkeit sind zu lernen. Andererseits kann man ja, also du hast jetzt nach Aktieninvestitionen gefragt, das Risiko auch minimieren oder ja, zumindest verringern, indem indem man nicht eben alles Geld in eine Aktie investiert, indem man kein Geld investiert, das man demnächst braucht. In ähm, indem man gut recherchiert über das Unternehmen und da also ja es ist, hat unheimlich viel auch mit lernen zu tun. also ich musste auch erstmal lernen äh, Geschäftsberichte zu lesen und charts zu lesen. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist dann natürlich eine persönliche Entscheidung, ob man da so tief einsteigen möchte, ob man das Interesse hat und auch die Zeit ja. ähm, bei mir war das auf jeden fall so und ähm, ich habe das Gefühl, also je mehr ich über eine sache lerne, desto besser kann ich das Risiko einschätzen und ähm, kann ja dann eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen. Deswegen, so, also wenn ich zu viel Angst vor etwas habe, dann liegt es meistens daran, dass ich noch nicht gelernt, genug darüber gelernt habe. Und mhm. ähm, ja, also so, so begegne ich Risiko, finde es aber generell auch nicht, nicht schlimm, Risiko einzugehen, solange man die Risiken vielleicht so ein bisschen verteilt. Ja, damit, wenn eine, eine Sache meine ich, funktioniert, auf jeden Fall noch andere da sind, die das auffangen.
0: Ja, wichtig ist, denke ich, hier an der Stelle, dass man nicht glaubt, dass es das immer alles nur per Autopilot funktioniert. Man muss da tatsächlich schon ein bisschen tiefer eintauchen und äh, vor allem dranbleiben. Es ist jetzt nicht damit getan, sich eine Investition auszusuchen und die dann, 30, 40 Jahre zu behalten. Dafür ist die Welt heutzutage viel zu komplex und schnelllebig, als dass man das dann sich selbst überlassen kann. Und deswegen finde ich das ein gute, guter Hinweis, den du da bringst, dass ja. man tatsächlich auch... Ähm, sich Wissen aneignen muss, um eben die Produkte und die Märkte, die man investiert, auch zu verstehen. Ja, das ist, ja, so. das
1: ist, ist richtig. Ja, aber ich meine, also wenn Leute eine Mikrowelle kaufen, dann lesen sie vorher 100 Testberichte im Internet. Ja, ja. Warum äh, tun sie das nicht, wenn sie Aktien kaufen?
0: Ja, das ist natürlich richtig. Aber das Problem ist hier nur, dass Aktien, was wir auch nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ne? Es gibt zwar gewisse Trends und gewisse Richtungen, in die es gehen könnte, aber trotzdem ist das Ganze ja noch äh, relativ ungewiss und äh, da die Vorausschau zu, äh, zu wagen, ist ja auch immer ein sehr schwieriges Unterfangen.
1: Das stimmt, aber demgegenüber steht ja eine ziemlich große Gewissheit, dass es beispielsweise mit unserem Rentensystem bergab geht, weil das kann ja. man sich ja einfach an äh, einer Hand ausrechnen wenn immer weniger Kinder geboren werden, die Gesellschaft immer älter wird, dann funktioniert einfach dieser Generationenvertrag nicht mehr, den wir haben. Mhm. Und ähm, die Inflation ist auch eine sichere Sache. Ja. Also wir wissen, unser Geld wird weniger wert und wir mhm. wissen, die Rente wird unsicherer. Und ähm, tja, wenn dann die Alternative ist, eine Geldanlage, die natürlich auch Risiken hat, aber auch Chancen, also in unserem Rentensystem beispielsweise sehe ich nicht so viele Chancen, ähm, dann denke ich, kann man dieses Risiko doch durchaus mal eingehen.
0: Absolut, man muss es sogar eingehen, weil das andere ist, ähm, ja, oder das ist diese Vorgehensweise ist alternativlos. Ne? Ich, ich ja. muss mich damit beschäftigen, weil die von dir soeben auch genannten äh, Systeme ja nicht funktionieren, offenkundig. Richtig. Ding man hat gar keine Chance und äh, Rendite und Risiko sind nun mal untrennbar miteinander verbunden. Und äh, das darf man dann auch erstmal lernen. Mhm. Richtig. Ja, äh, Magdalena, zu Beginn deines Buches gibst du ein paar Hinweise zum Thema Mindset und, und sprichst dabei äh, eben vor allem äh, über Wertschätzung gegenüber Geld zum Beispiel. Äh, nach dem Motto, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Ähm, mhm. Ich persönlich spreche nächste Woche mit einer jungen Geldcoachin, die sagt, das Vermögen erst in innen entstehen muss, bevor es sich im Außen zeigen kann und äh, sich viel, sie beschäftigt sich eben viel mit Mangeldenken und, und äh, diesen ganzen ja. Geschichten. Hat das auf deinem Weg auch eine Rolle gespielt?
1: Ähm, also mir ist das auf jeden Fall begegnet. Ich finde häufig, dass das auf eine sehr esoterische Weise vermittelt wird, dieses, ähm, diese Art zu denken. Also so Mantra, dass mantraartig Sätze ähm, runtergeleiert werden, äh, von wegen die Millionen kommen aus dem Universum auf mich zu. <lacht> das halte ich, ähm, das halte ich natürlich für Quatsch. Ja. Aber ich denke, dass eine, also dass eine positive Einstellung zu Geld auf jeden Fall bewirkt, dass man mehr Möglichkeiten sieht, äh, das, was man gerne tut. Äh, zu Geld zu machen. Also das, diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. In dem Moment, ähm, wo ich mich angefangen habe, dafür zu interessieren ähm, und in dem Moment, wo ich auch akzeptiert habe, es ist, man muss sich nicht dafür schämen, Geld haben zu wollen. Denn ähm, das, dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall früher mal in mir gespürt. Also ich bin auch, ja, in habe mich in einem Freundeskreis auch ähm, bewegt im Studium, in dem das verpönt war, Geld zu haben. Also wer sich da ein bisschen mehr als das Billige, Billigste leisten konnte, äh, war auf jeden Fall verdächtig. Mhm. Und ähm Insofern ein Satz wie ich ich möchte gerne ein Vermögen aufbauen wäre mir mit ähm, Anfang 20 sicher nicht über die Lippen gekommen. <lacht> <lacht> ähm, da wäre ich geächtet gewesen in meinem Freundeskreis. Aber ja. ähm, genau wir sind auch alle erwachsen geworden und wurden mit der Härte des Lebens konfrontiert und ähm, haben alle gemerkt ähm, ja wir brauchen einfach täglich Geld und wir brauchen langfristig auch Geld ja. um ähm, selbst und aber auch mit unseren Familien überleben zu können. Und ähm, genau, in diesem Prozess habe ich gemerkt, dass ich ähm, stärker Möglichkeiten wahrnehme, ähm, Geld zu verdienen. Also dieses unternehmerische Denken hat dann bei mir so eingesetzt. Und ähm, das, glaube ich, würde nicht passieren, wenn man Geld im Grunde ablehnt.
0: Ja, ja, absolut. Vermögensbildung fängt ja eigentlich auch da schon an, wenn man ähm, sich Fähigkeiten aneignet, wenn man sein Mindset äh, schärft oder entwickelt, wenn man Know-how aufbaut. Das ist ja die erste Definition von Vermögen. Ne? Da fängt es ja schon an. Genau. Ja. Ähm, und der zweite Teil ist dann natürlich mit diesen Fähigkeiten, ähm, sich dann Dinge leisten zu können, ne? weil man eben Geld verdient, weil man diese Fähigkeiten am Markt der Möglichkeiten platziert und dafür eine Vergütung bekommt und die dann ja. natürlich entsprechend umsetzen kann. Magdalena, spannendes Gespräch, tolles Buch, nochmal Kompliment, es hat mir sehr gut gefallen, sehr schön, Dank. sehr einfach geschrieben, gerade für junge Menschen ein absolutes Muss, wie ich finde, also wer da demnächst mal in der Buchhandlung seines Vertrauens vorbeischaut, einfach mal schauen, ob das Buch von Magdalena, Miss Money heißt es, vorrätig ist und dann einfach loslegen und sich Wissen aneignen. Magdalena, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich drücke dir weiterhin die Daumen, dass das in die richtige Richtung geht, die du dir vorstellst.
1: Ja, ich danke dir auch. Sehr schönes Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Bitte. Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald.